0: 光氏的前身是嘉山县。民国二十一年（一九三二年），国民政府批准在老三县设立嘉山县的重要原因，就是治理以老家山为中心的叙彝县西部及成立后的嘉山县东南部山区的匪患。这里地处当时叙彝县、定远、楚县、莱安四县交界，山岭重叠，犬崖交错，为各县边缘地带，官府鞭长莫及。古时称为“弃敌，匪患不断。民国十一年,年（一九二二年）。驻叙义县明光镇的安徽陆军第一混成旅兵第一团第一营营长贺麟上校曾率兵剿匪，在鲁山不幸中弹殉职。第二任嘉山县长，一九三三年至一九三五年，马新亭系行伍出身，曾多次带兵剿匪，未能彻底奏效。此后，抗战全面爆发，抗战胜利不久，内战爆发，各方政权均未能全面完成清除匪患任务。一九四九年一月二十一日，嘉山县全境解放。二月。成立嘉山县人民政府，三月成立中共嘉山县委，隶属中共江淮区党委一地委。原属于叙宜县的女山湖南岸的金里区和北岸的潘村区、古配区也划归嘉山县。为巩固新生的人民政权和保护人民群众生命财产安全，四月成立了嘉山县剿匪司令部，配合武装大队和公安部门统一行动。于九月间在全县范围内开展了反匪反霸斗争，取得了辉煌战果。但土匪并未彻底剿灭，一些狡猾的土匪蛰伏下来，不甘心失败，一直在伺机活动，收买我基层干部，发展新人加入自己队伍，并与台湾敌特取得联系，相互勾结利用，沆瀣一气，严重危害社会安定和百姓生活安宁。1950年6月，县公安局连续接到经理潘村、古配三地报告，五月初以来，该地区陆续发生抢劫案件二十多起，抢走粮食三十余石。牛驴十三头，其他物品若干，严重的影响了当地基础组织工作开展和老百姓正常生活秩序。其中，五月下旬，盱眙县汪姓商人雇船前来明光百货公司采购商品，返回经过荷花池至女山湖下游王嘴，至今女山湖镇之间约十五公里湖面时遭到抢劫。十多名土匪冒充当地乡政府工作人员登船检查，然后公开抢劫，共抢去白、蓝两种洋布三十六丈，红、蓝条布三十九丈，汉巾三十余斤，饭碗七百余个，火柴一百二十余档，自行车一辆，各种糖烟果品、衣物、百货、均被一抢而光。这次抢劫发生在白天，汪姓商人见到了抢劫土匪模样，只是不认识，但看到他们驾小船钻进荷花池北面的芦苇荡里了、啊。这为破案提供了比较有价值的线索。另一起发生在夜里，抢劫人均是蒙面的，但留下的线索非常明确。这次抢劫发生在6月23日晚，位于荷花池南岸的金里区长安乡，距离金女山湖镇老街约三公里张。张家洼受到土匪大肆抢掠，其中隐性富户损失最重。被抢走谷牛两条，毛驴一头，小麦十二十，衣服二十余件等。尹家老者央求土匪留下一条小牛用作重地，丧心病狂的匪徒们不但没有答应，反而将老者毒打一顿，差一点伤了老者性命。但事发夜晚，无人看清蒙面匪徒真实模样，倒是他们在实施另一项犯罪时留下了重要线索：抢劫时，一名匪徒头目借机强奸了尹家十几岁漂亮的女儿尹某兰。完事后，他小声呼喊。在门外放风的人说：“杨兴贵，该你了。”这伙土匪无意中暴露了同伙的姓名，而且两人都有枪，指向已经非常明确。杨兴贵，根据受害人陈述，公安机关迅速排查，杨兴贵系长安乡西北邻乡女山乡住址在金东窑庄，距离金女山湖镇约12公里，民兵中队长，不到30岁，已婚，无子女，读过几年书，住在小北影。那个在杨兴贵之先强奸严某兰的人。很可能是女山乡山东农会主任马明军，三十多岁，不识几个字，系江苏睢宁人，全家于抗战后期逃荒，流落本地，定居王嘴码头，会使用各种船只，已婚，有一女。他们两家相距不足五百米，两人私交甚密，平日里杨兴贵是为马明军马首是瞻。公安机关研判，既然后者为杨兴贵，前者可以推断为马明军，但光凭受害人听到的一个名字还不足以作为逮捕证据。于是决定先不动他们两人，暗中派人叮嘱他俩放长线钓大鱼。县公<音>安局根据掌握的相关匪徒信息和活动轨迹，认为土匪抢劫肯定事先进行了踩点，有内应。通过暗中走访，获悉距离女山乡南面数公里的赤塘庄子上，有个叫包二傻子的人，其实不少，而且为人圆滑精明，早年在外混世。做什么营生无人知道。解放后回乡种地，但与马明军、杨新贵关系密切，最近联系频繁。包二傻子又与张家洼庄子上的朱某某打得火热，于是公安机关悄悄地控制住了包二傻子和朱某某。经突击审讯得悉，包二傻子是国民党潜伏下来的特务，他已经收买马明军、杨新贵、朱某某加入了匪特组织长怀指挥所。张家洼被匪徒抢劫，朱某某就是卧底。所谓长淮指挥所。是嘉山县境内三股土匪联合后自立的番号。1950年5月，管店区官店镇人黄启、盘村区太平乡人梁体江、金里区女山乡人马明，均为首的三股武装匪徒，令用嘉山县青黄不接之际，纠合地痞、流氓及少数对新生政权心怀不满的反动分子，在金里区、盘村区、古沛区结合部的女山湖两岸公开结伙抢劫。持续危害群众生命财产安全，扰乱社会治安秩序，制造恐慌气氛。六月份，王嘴东南至旧县金女山湖镇东至淮河岸边太平沟一带，北至淮河边浮山柳巷一带，属于荷花池及北岸潘村凹湿地，面积二百多平方公里，并与淮河洪泽湖、三城湖、女山湖镇老集西北湖面、七里湖、猫儿湖相连。青纱帐起来之后，这里一望无际，成了匪徒们的天然藏身之处。于是，三股匪徒合在一起，自立番号，成立了匪特组织长怀指挥所。匪首大当家的梁体将自封为长淮指挥所总指挥兼淮河水上第一大队长；二当家的黄启自封为长淮指挥所副总指挥兼淮河水上第二大队长；三当家的马明均保留在新生政府中，负责招兵买马。发展队伍，获取新生政权动向，策应指挥所活动，待以后委以重任。黄学如一直吹嘘自己与蒋介石原派毛福梅的侄二毛帮出，国民党空军副司令员、中将私交深厚，自封长淮指挥所便衣，担任特派员职务，负责整肃队伍纪律。包二傻子是长淮指挥所的外线，负责情报收集传递，只与黄学如单线联系，并不认识梁体江和黄锦。长淮指挥所成立后，先后收买周边数十人入伙，非常猖獗，活动频繁，为非作歹，无恶不作。其中马明军、杨新贵被拉拢入伙后，甘心听命于梁体江、黄启的差遣，在女山乡几个村庄上发展了张平的王凤明、岳太盛、许登明（外号徐老毛子）、严影的桑泽林、王岗的王凤朝等十多人加入匪特组织。他们四处造谣破坏、恐吓群众，乘机或明或暗策洞落后群众进行骚乱活动。偷袭乡公所，制造声势，不断腐蚀一些意志不坚定的基层干部，利用他们做掩护，肆意妄为，并派遣匪徒打入基层政权组织，窃取机密，从事各种破坏活动，犯下了累累罪恶。广大受害群众对他们恨之入骨。因离嘉山县城较远，匪特越来越放肆，四处造谣破坏之后，又开始公开抢劫，并积极准备武装叛乱，以策国民党反攻活动。梁体江、梁启多次对下属训话。等国民党反攻过来，我们就有办法，日子也就好过了。要官有官，要钱有钱。现在是暂时的困难时期，我们只有依靠抢夺来维持生存。于是，匪徒们就以荷花池为中心，昼伏夜出，在女山湖沿岸的金岭、古沛、潘村三个区范围内到处抢劫，有时还跑到盱眙县、泗洪县、定远县以及本县南部山区张八岭等地抢劫，影响机坏。嘉山县公安局对接连发生的抢劫破坏案件非常重视，经过对包二傻子和朱某某的审讯和群众报案线索研判，进一步加大侦查力度，摸清了匪徒的活动轨迹，了解了匪徒的头目为梁体江、黄七等人，了解了我方基层组织中叛变人员为马明军、杨兴贵等人已成为匪特骨干分子，基本上掌握了匪徒的行踪以及队伍的大致人数，弄清了匪徒的老巢设在荷花池北岸的青纱帐里。为了快速及时破案，实现为民除害、巩固新生的人民政权目的， 1 9 5 0年7月初，县公安局召开了五个区公安区员会议，专门研究清剿荷花池股匪问题。经过具体分析，确立了清剿目标和措施。当时荷花池北边湿地芦苇稠密，青稞遍布，水网纵横，面积巨大，内部情况复杂，往往进去分不清东西南北。行动困难，有可能付出较大代价。清剿藏身其中的匪徒不一定太顺利，引蛇出洞，各个,个击破是上策。于是采取内紧外松策略，麻痹匪徒。匪徒们不可能躲在青纱帐里不出来，外面风声不仅是他们还要出来抢劫的。匪徒们抢去了许多物资，多余的和不适合使用的物品，肯定会在风声不紧的情况下拿出来出售转让，这样抓捕清剿比较容易。各乡镇保卫部门必须加强上下联系、邻区联系，发现线索，掌握情况，及时互相通报，利用内外线跟踪侦查，重点搞清匪首和骨干成员姓名、匪徒人数、武器装备详情以及活动规律、区域、线路、方式、方法，以便采取武装清剿与政治瓦解相结合的办法予以彻底消灭。七月九日，淮河水上第二大队长黄启伙同特派员黄学如带领属下十数人前往定远红星集、金属凤阳实施抢掠。虽然抢得许多物品，但很快露出了马脚。次日，我侦查人员发现明光集市场内有人在出售被抢劫的物品，大戏院后边还来了五六个形迹可疑的人，一直在此游荡。下午，县公安局派侦查员进到大戏院里观察，发现黄启、黄学如等人正在戏院里看戏。当即回来汇报情况，他们胆大妄为，太不把我公安机关放在眼里了。上钩的鱼绝不能让他跑掉。县公安局随即派出几名便衣，悄悄接近匪首，坐到黄启、黄学武等人身旁。他们一门心思看戏，根本没有发觉。很快被秘密逮捕。紧接着，外面六名匪徒也被捕获，缴获盒子枪一支。当晚，县公安局对匪徒们进行了审讯，黄启供出了抢劫张家洼的潘村区的太平人梁体江等人。梁体将现在正住在潘村街上的亲戚家，等待他们这一票成功出手后回去庆功。根据掌握的情况和匪徒的供词， 7月11日，县公安局组织精干的武装人员连夜火速赶往潘村，将长淮指挥所总指挥兼淮河水上第一大队长梁体将一举擒获。梁匪归案后，经审讯和政策攻心，很快供出武器数量、藏匿地点。更主要的是，供出了金里区女山乡山东农会会长马明均和民兵中队长杨新贵是其同伙，属于首要分子。每次抢劫成功，多得利于他们两人提供的准确信息，与公安机关之前推断的情况一致，可以收网了。马明军、杨兴贵已经两三天没有粮、体、枪、黄旗任何消息，感到事态严重了，自己罪行可能已经暴露，索性一不做二不休，公开加入长淮指挥所，躲进青沙镇。七月十四日，天空下起了大雨，马明军、杨兴贵在王嘴马明军家里召集骨干成员研究对策，决定雨一停就开始行动。他们同时认为这里距离县城四十公里，今天是周五，又是雨天，公安局不可能行动。最早也要下周一才能赶到王嘴，明天雨停，天一亮就行动，完全来得及。他们那里知道县公安局也在谋划此事，揣摩他们的心理。大家觉得阴雨天是抓捕的最好时机，兵贵神速，出奇才能制胜。傍晚时分，县公安局警卫队冒着滂沱大雨，从南面陆路赶到王嘴附近潘村区、古沛区公安区员也接到命令，组织战斗人员乘船从水路赶到王嘴。很快，马明军、杨新贵等人束手就擒。当晚进行审讯，根据马明军、杨新贵的供述，强奸尹某兰正是他们两人。另外，从他们的供述中，县公安局警卫队还获得了荷花池里匪徒的具体方位、人数、武器等确切线索。次日，警卫队乘胜追击，命令愿意立功人员带路，从多个方向进入荷花池清纱帐里清剿匪徒。经过一天时间围堵，在老元堂附近成功将32名匪徒全部擒获归案。缴获了船只三艘、长短枪七支、牛驴三头，其他物资若干。7月16日，岸上残匪也全部抓捕归案，老百姓无不拍手称快。至此，匪特组织长怀指挥所被彻底破获。随着审讯的深入，很多东西逐渐清楚：徐汪姓杀人、货物被抢。是马明军提供的准确信息。女山乡大林引人林乃炳，解放前担任过女山宝宝长，解放后担任嘉山县百货公司会计，与马明军熟识。马明军前往县城明光办理公事时，以农会主任身份拜会了林乃炳。林乃炳觉得马明军既是老乡，又是地方干部，就留马明军小酌一顿。席间，林乃炳无意之中谈及需一个商人上午进了许多百货，是他开的票。言者无心，听者有意。按常规，满载百货商船当天不会出发，应当是在次日天未亮之前从明光西街码头开船，晚上赶到盱眙。为避免途中发生意外，一般不会在水上停留过夜。越过王嘴进入荷花池，应当是中午时分。马明军立即从汉路赶回王嘴，将盱眙商人购货之事告诉了梁体将。梁随即组织匪徒扮演当地基层干部，以检查为名，将货物洗劫一空。马明军案件出来之后。公安机关曾找到林来炳了解情况，林非常害怕背上通匪恶名，没有别人在场，他没有办法说清此事，最后吓得自杀了。<音> 1950年10月，皖北行政公署人民法院出现分院。在金里区大影乡二十里铺金属苏巷镇潘庄村召开公判大会，以现行反革命罪、抢劫罪、强奸罪等罪名判处匪特组织长怀指挥所首要成员和骨干分子梁体江、梁启、马明军、杨兴贵、黄雪茹、桑泽林、岳太盛、许登明等九人死刑，立即执行。会后就地枪决。长怀指挥所实际上不长，只是明光历史上。一个短命的匪特组织，早已随历史灰飞烟灭。收听，再见。